0: Você está no podcast do Escola Online. Oi, oi, pessoal! Boa tarde! Boa tarde, professora Mário! Tudo bem com você?
1: Boa tarde, GG! Tudo bem? Boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Pessoal, Galera aí presente.
0: É, mandar um salve, né, Mário? Vamos, vamos começar aqui mandando um salve aqui, né? Um salve para. Para o Wins Mineiro, né? Eu não sei quem é o Wins Mineiro, mas olha só, já deixou um recadinho aqui para a gente no chat desde ontem. Eu... É, boa tarde, Samira, né? Tá dando umas boas-vindas para a Mari, para o Vinícius, para a Amanda, para a Ana Clara e para a Maria Vitória, para a Stephanie. Ah, a Stephanie, minha prima, que participou aqui também. Oi, Stephanie. Uhum. E, e para a Verônica. Verônica que está sempre com a gente aqui também. Muito bom, muito bom. Boa tarde, pessoal. Olha só, pessoal, é, eu vou deixar a Mari se apresentar, né? Mas eu queria falar que agora eu vou estar com ela aqui nas, nas nossas quartas-feiras. É muito bom estar com a Mari aqui. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho impecável. A Mari, tá, a Mari é sensacional. E eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito com esse projeto. Então, eu tenho certeza que vocês vão mandar esse link aí para geral agora, né? Para convidar o pessoal para conhecer a nossa aula. E aí, Mari, eu passo para você, para você se apresentar. Vai lá, está na sua mão.
1: Então, gente... Vocês né, estão acostumados com a Mari na, na aula de linguagens, agora eu vou acompanhar aqui, junto com o GG as aulas de redação. Então, é um prazer enorme também trabalhar com vocês na redação. Espero, sinceramente, que nós dois consigamos auxiliar vocês aí o máximo possível, pensando na redação, tanto na parte escrita, né, com uma teoria bem, bem montada, né, um texto bastante autoral, e mais do que isso, não pensando só na estruturação da língua portuguesa, mas na importância aí do repertório sociocultural. Então, eu e GG trabalhando aí juntos com vocês para contribuir, né, no trilhar do caminho do mil, se Deus quiser, né, é o que vocês querem, é o que a gente também quer de vocês, né, a gente tem certeza que vocês estão dedicados, né, já começar uma tarde de quarta-feira aí com a presença desse pessoal todo aqui já conversando com a gente. Muito obrigada, Samira, pelas felicitações de boa estreia. É isso aí, estamos junto estamos aqui para ajudar, a gente conta com a participação de vocês, com certeza, porque quem vai fazer o Enem tem que fazer exatamente isso aí que vocês estão fazendo, participar, assistir as aulas, tirar as dúvidas, isso é muito importante. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada né, por me receberem, por me aceitarem também na aula de redação. Certo?
0: Show de bola, Mari. Muito show de bola. Tenho certeza que a gente vai fazer um ótimo trabalho. E aí, pessoal, como é que vai funcionar aqui as nossas aulas de, a partir de agora? Né? A gente vai manter o nosso padrão, né? É, tendo sempre uma parte de teoria textual e outra parte de atualidades. E aí, hoje, eu vou começar falando alguns dados sobre atualidades e logo em seguida eu vou passar para a professora Mari, para que ela possa trazer a parte de teoria textual e a gente finaliza com o nosso convidado, belezinha. Então, eu vou começar, né? agora eu vou aqui protagonizar alguns problemas sociais com vocês, trazer, ampliar esse repertório sociocultural, depois eu passo a peteca para a Mari, para a Mari conseguir trazer aí as questões sobre as competências, encerrar aí a competência 1, para a gente poder ficar bem alinhadinho, e depois a gente traz o nosso convidado para poder participar aí com a gente, belezinha? Então, vamos começar, então. Posso, posso começar, Mari?
1: Pode. Beijo, gente, até daqui a pouco.
0: Então, tá beleza, vamos lá, então. É, então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o sistema de transporte brasileiro. Por que, que é tão importante a gente falar disso? Porque esse aqui é um tema emergente, né? É, a gente vai perceber que, igual aconteceu no 7 de setembro, a gente teve aí uma série de manifestações e um dos grupos que veio à tona no meio dessas manifestações foram aí os, é, as pessoas que trabalham com o setor de transportes. Então, é importante que a gente trate disso daí aqui na nossa aula. Bem, então, por onde nós vamos começar, né? A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é uma indicação do nosso curso, né? A gente está chegando aí com o nosso curso Redação Sob Medida, de zero a mil. Cara, esse curso está sensacional e vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com quem? Com a Amiga e com a Mari. Então, se vocês já gostam desse spoiler que a gente está aqui na quarta-feira, imagina ter um curso fechado, onde vocês vão ter contato direto com a Amiga e com a Mari ampliar esse repertório de cultural e conseguir aprender, dominar essas competências do Enem. E o mais importante, esse curso está com preço super acessível. Então, aproveita essa oportunidade, que ele vai ser um intensivão ali, na véspera do Enem, para que vocês consigam. São cinco semaninhas de aula, uma, cada, uma semana de aula para cada competência, sendo que a gente tem duas aulas na semana. Então, vocês vão ter a oportunidade de passar duas horas por semana com a Miri e com a Mari, ajudando vocês a tirar essa nota altíssima aí no ENEM, para que você consiga de fato aí entrar nessa universidade pública que é o sonho de você, que é o sonho da sua família e que realmente você tem todo o potencial para fazer isso. Outra coisa que eu queria fazer aqui é agradecer o pessoal do SoundCloud de Clô, do Spotify, né, que é o pessoal que nos acompanha, né, por essas por essas mídias. É muito bom saber que vocês acompanham, é muito bom saber que vocês têm esse conteúdo. E para quem tá aqui online com a gente agora, o qual que é a minha sugestão? Olha, é, você quer rever a aula, você quer rever os conceitos, você quer rever a discussão, faz o seguinte, entra lá no Spotify, entra lá no SoundCloud, vai lá, bota o fone de ouvido, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, vai no supermercado, ouvindo a gente trazer esses temas que são sensacionais. Então, pessoal que nos acompanha aí pelo SoundCloud, pelo Spotify, muitíssimo obrigado. Vocês são também, para a gente, muito importantes. E é isso que faz a escola online ser tão grande como nós somos. E então, aí, vamos lá, vamos começar, então. Para começar, eu queria trazer alguns dados para vocês. Porque eu acredito que dominar esses dados já vai alavancar e, e muito a possibilidade de vocês irem bem na redação. Por quê? Porque os gráficos estão no texto motivacional. Então, é super importante que a gente entenda o que é que um gráfico fala para a gente. O que esse gráfico está trazendo para a gente. Então, é sempre importante a gente trazer isso daí. E nesses dois gráficos que eu coloquei aqui na tela... O primeiro deles, eu queria dar um destaque para vocês. Vou até grifar ele aqui. Cadê a minha canetinha? Vamos lá, canetinha. Olha a titia velha tomando aí 7 a 1 da canetinha. Vamos lá. Isso, agora vamos lá. E agora... Obrigado, computador, por não aparecer o cursor. Aí, beleza. Vou começar por esse gráfico aqui, ó, por esse primeiro aqui. Ó. Esse gráfico, pessoal, vai ser ali uma relação entre a renda familiar e o uso e o consumo das pessoas. E a gente vai perceber que as elas vão mudando o uso do transporte público a partir do momento em que a renda aumenta. Então, a partir disso, o que a gente observa? A gente observa que há uma relação direta entre a classe social de cada, de cada usuário do transporte público e o maior ou menor uso de ônibus, metrô, todos esses transportes. Então, a gente vê que há um recorte de classe, onde as pessoas que recebem até dois salários mínimos, esse grupinho aqui, elas têm aí a oportunidade de gastar muito mais com o transporte público do que as pessoas que estão aí em condição de riqueza. Então, prestem atenção nisso. Quando a gente fala de transporte público, a gente está falando obrigatoriamente de desigualdade social. Afinal de contas, a gente pode destrinchar isso aqui e perceber quem são os usuários desse transporte público. Além disso, eu trago aqui esse mapinha, né? Esse mapinha aí com diagrama que vai representar para a gente, levando em consideração São Paulo, como que a extensão do metrô ela é organizada. E vocês veem aí que o gráfico ele tem as listrinhas né? No mapa e depois essas listas elas acabam se tornando um diagrama. E aí a gente vai perceber que há uns, um, que há aí uma, um número elevado de estações, né, e é um, é um tipo de transporte que vai aí se manter ao decorrer do tempo. Vamos pensar aí que o, o transporte público via metrô em São Paulo já está completando aí seus 37, não, 47 anos, se eu não me engano. É, é, vai dar isso 47, 57 anos, vai dar aí pelo menos mais de 30 anos. Não sou bom de matemática, vocês sabem mas a gente tem uma longa estrada de uso de transporte público dentro desse, desse ambiente. E aí, o que vai acontecer? Além disso, outro ponto que a gente precisa perceber é que esses dados que foram retirados lá do Nexo Jornal, isso aqui é importante destacar para vocês, isso é uma matéria lá do Nexo, é, eles vão falar sobre... Quem é o público que está trabalhando no transporte público hoje? E aí, devido à emergência desse assunto sobre os caminhoneiros, eu vou trazer aqui qual que é o público, né? qual que é o perfil dos caminhoneiros brasileiros. E aí, o que, que a gente vai ter? A gente tem aí essa pesquisa que ela vem da CMT, e ela vai demonstrar que a maior parte dos caminhoneiros eles são autônomos e são homens. Né? A participação feminina nesse ramo é muito inferior. E aí, com relação a isso, a gente vai perceber que entre esses caminhoneiros autônomos, a gente tem uma galera que está aí entre 40 e 50 anos e aqueles que, são, é, que trabalham em empresas, é, que são donos de empregados de frota e tudo mais, essa faixa etária ela diminui um pouco. Ou seja, nós temos aí pessoas que estão é, numa faixa etária um pouco mais avançada para trabalhar nisso. E é bom a gente pensar sobre isso, porque o nosso convidado de hoje ele teve a oportunidade de trabalhar como caminhoneiro e ele é mais jovem. Né? então a gente vai perceber aí como que isso, como que isso traz também uma relação aí social sobre idade, condição de trabalho, qualidade de trabalho. É, um o bom que a gente vai perceber também é o seguinte, que quando a gente está falando sobre essa ocupação, quando a gente está falando sobre esse problema social, quando a gente pensa no impacto do, do setor de transportes para a gente, nós vamos ter aí um outro ponto importante, que é a gente pensar na escolaridade dessas pessoas, né, quando a gente vai falar na escolaridade dessas pessoas, a gente vai perceber que é, há uma relação entre as taxas de escolaridade que o Brasil coloca e o, a escolarização dessas pessoas. E é isso que a gente precisa perceber. E A gente vai observar que a maior parte dos autônomos que trabalham como caminhoneiro, eles estão aqui, ó, eles têm um ensino fundamental incompleto e aí a gente consegue associar isso com uma questão de capital social e capital cultural também, que é a gente pensar que essa distribuição desses capitais, estou usando Pierre Bourdieu para falar isso, ela é diferente entre as famílias, e com isso a gente pode perceber que diversas vezes as pessoas seguem por determinados caminhos e não por outros, em função dessa ausência, dessa posse, desses recursos escolares que é, poderiam, por exemplo, colocar as pessoas para estudar ao invés de ocupar outras profissões. Esse é um argumento delicado, porque ele não tem caráter determinista, tão um pouco pejorativo. Mas ele serve para a gente perceber como que é a função da escola na socialização, como são as oportunidades dessas pessoas. Quando a gente vai falar da população é, que é empregada de frota, ou seja, que são pessoas que estão ali trabalhando nas empresas, que tem uma empresa, que tem uma frota, a pessoa é dono daquilo dali, a pessoa trabalha naquilo dali, o que a gente vai perceber? A gente percebe que esse perfil ele já muda um pouco. Né? A gente vai ter aí é, a maioria das pessoas com o ensino fundamental completo, que é o que essa barrinha aqui ela traz para a gente. Então, aqui já é importante a gente perceber que nessa situação aqui, nessa situação aqui e nessa situação aqui, bem como nessa de baixo aqui e nessas outras que eu, que eu circulei, a gente vai ter aí uma, uma participação maior das pessoas é, quando a gente vai olhar a marca da porcentagem da população brasileira que possui esse nível de ensino, ou seja, o número de pessoas que transitam como autônomos, nos, é, como caminhoneiros autônomos e que têm um ensino fundamental completo, ela é maior do que a média brasileira. Esse gráfico é importante para a gente pensar nisso, nessa relação entre educação, cenário global e quem são os motoristas de caminhão no Brasil. Por outro lado, outra informação que eu gostaria de trazer para vocês aqui é a gente pensar nas condições de trabalho. Afinal de contas, por que, que esse tema é importante? Por que, que nas, nas manifestações é, e na greve de caminhoneiros que a gente passou há pouco tempo, há, alguns anos atrás, isso é tão importante? É para a gente pensar em como que é a condição de trabalho dessas pessoas. Afinal de contas, no Brasil, é, o setor de transporte ele é que vai interligar o país que tem uma extensão continental. Então, por isso, a gente precisa observar qual que é essa jornada de trabalho. Nós vamos perceber aí que essa jornada, ela vai de 8 até 12 horas por dia. Cara, 8 a 12 horas é muita coisa. Imagina que para nós que somos usuários do transporte público, muitas vezes pegamos um ônibus, essas coisas, andar 12 horas de ônibus é cansativo. Agora imagina dirigir um ônibus, um caminhão, durante 12 horas. É uma, é uma carga horária bem extensa. né? E aí a gente vai ver que existem também pessoas, aí uma porcentagem, que vai chegar a trabalhar até 17 horas diárias, em média. Muita coisa, né, galera? 17 horas, em média, sobram aí no dia 3, 8 horas, né? Só do tempo que dorme, né? O tempo que dorme, a pessoa deve dormir, sei lá, uns 6 horas, sobram aí 2 horas para oxigenizar higienizar, comer e fazer outras coisas. Mas, enfim, é um, é um consumo de tempo muito grande. E aí, pessoal, só para eu encerrar a minha fala aqui, é, eu queria trazer para vocês o seguinte eu queria trazer é, outras informações sobre esse público, sobre os caminhoneiros. E aí, só um minutinho, que aqui travou, quis, ou... é, quais são os principais problemas da profissão? Então, quando vocês estão identificando um problema lá na, lá na redação, é fundamental que vocês consigam trazer aí quais são os impactos disso, para quais são os problemas que essa população enfrenta. E aí a gente vai perceber aqui, ó, a primeira coisa que está sendo listada aqui, para os autônomos, é o alto custo do combustível. Olha só para você ver, isso é um dado de 2018 que luz sobre 2021. A segunda coisa é que a gente vai ter é o valor do frete, né? E logo em seguida, a questão da segurança pública. E a gente percebe que a segurança pública, os roubos e tudo mais, ela entra aqui como sendo a maior, o maior problema entre aquelas pessoas que são parte de empresas especializadas ou que são partes que são empregados de empresas, né? E aí a gente vai ver aí como que é a situação, a condição de trabalho dessas pessoas. Além disso, o que a gente vai ter? É, a gente vai ter é, uma percepção, ou seja, uma identidade, a possibilidade que essas pessoas possuem de conseguir se ver é, enquanto profissionais, sendo aí explicitada por essa pesquisa. E aí eu vou ampliar esse gráfico aqui de baixo, só um minutinho, para a gente conseguir ver como é que está. Olha só para você ver. Quando a gente está falando sobre... É, a visão que os caminhoneiros acreditam que as pessoas têm deles, a maioria deles vai falar que eles são tratados como pessoas irresponsáveis ou imprudentes ou usuários de droga. Olha só para você ver como que o estigma está impregnado nisso. Né? Semana passada a gente discutiu aqui com a Cristiane qual que era essa noção de estigma. E agora a gente volta aqui de novo com essa, com essa pauta. E aqui, relacionando com a educação, a gente tem aqui a, a, quinta, a quinta barrinha a quarta barrinha que é a questão das pessoas sem instrução, né? Dá essa sensação igual eu falei com vocês, né? Ah, não estou falando de uma visão determinista porque se eu falo que a visão é determinista, dá a sensação de que toda pessoa daquele grupo vai ter de fazer aquilo. Então, eu estou reproduzindo estigma. Mas, muito pelo contrário, esse estigma, ele é tão presente, ele é tão forte que as pessoas vão colocar aí que todo caminhoneiro é uma pessoa sem instrução e não é isso. Né? É, a gente viu lá que a maior parte dos caminhoneiros, eles vão ter ali a, a, o número de caminhoneiros, a porcentagem de, de caminhoneiros que tem o ensino fundamental, o ensino médio, inclusive o ensino superior, inacabado ou acabado, vai ali ultrapassar ou ser muito próxima do padrão brasileiro, né? do número de pessoas brasileiras que tem aí essa escolarização. É, vamos falar, então, de pontos positivos e pontos negativos da profissão. É, quando a gente vai observar, a gente percebe que quem está no topo aqui, vai ser aí como ponto positivo conhecer novos lugares. Né? Imagina você ter oportunidade de estar sempre transitando entre culturas diferentes. Outra coisa que vai ser legal é, aí, é, é conhecer novas pessoas. E, por outro lado, quando a gente vai aí observar o terceiro elemento que é fundamental para essa profissão, vai ser ali os desafios e, a, e as aventuras de quem está na estrada. Né? Imagina só, você está na estrada, de repente pega uma chuva, você tá na estrada, de repente tem buraco na estrada, você está lá. É, a gente vê muito desses vídeos né, é, estradas que estão precarizadas e aí essa pessoa entende isso como uma aventura. É, no caso das pessoas que estão empregadas, que é essa abrinha aqui que eu vou colocar, é, um ponto que eles vão trazer aí é a estabilidade financeira. né? É, as empresas elas pagam um valor relativamente alto para quem está trabalhando nesse segmento e isso é uma coisa que chama muito a, a nossa atenção. É, com relação aos pontos negativos, o primeiro dele é o perigo e a insegurança, né, que vai casar com a questão dos assaltos é, outro ponto que a gente vai ter aí é o, é o convívio familiar comprometido, afinal de contas, as pessoas estão trabalhando 17 horas por dia, então elas não têm a oportunidade de estar próximas dos seus filhos. E, por outro lado, a gente vai ter aí é, uma questão, principalmente para os autônomos, de pouca rentabilidade associada ao desgaste. Bem, pessoal, o que eu tinha para trazer aí para vocês é isso daqui, né? É, igual eu falei com vocês, a gente vai... Ah, a Ana Clara perguntou aqui para mim, o que, que seria empregado de frota? Ana Clara, eu vou segurar a sua pergunta, na hora que o nosso convidado chegar, a gente passa para ele, belezinha? Agora eu vou passar para o professora Mari e aí a gente dá continuidade à nossa aula, depois que ela passar as noções de redação para vocês, e aí a gente tira essas dúvidas. Então, vocês já podem ir passando as, as dúvidas para vocês no chat, que, enquanto isso, a Mari vai explicar para vocês aí como que a gente pode aplicar esse tema? Como que a gente pode ali pensar na competência 1 que fala aí sobre a parte mais técnica do português? Beleza, Mário? Agora eu vou voltar aqui para você e aí a gente vai é, trazer, é, daqui a pouco, esclarecer essas dúvidas dos meninos. Belezinha?
1: Muito bem, gente. GG, sensacional, perfeito. Eu acho, assim, sinceramente, que eu aqui anotei umas coisas. E aí, vou começar dando a minha dica inicial de redação. Acho que nessas aulas, eu não sei se vocês têm esse hábito, mas eu falo muito isso com os meus alunos. Anotem. Anotem os pontos importantes. Por exemplo, eu anotei aqui quando o GG falou sobre escolaridade relacionada né, à profissão, à jornada de trabalho, os problemas da profissão e os pontos positivos e negativos. Só aqui você já tem quatro dados importantes para construir todo o seu texto. Você já consegue fazer uma boa introdução, tá? Falando sobre a temática dos caminhoneiros, por exemplo, se fosse, né? Abordando por esse lado. E você já teria aí quatro pontos importantes que você poderia levantar lá dentro da sua argumentação. Então, eu acho que seria um hábito interessante vocês adquirirem, se não tem. Se tem, permaneçam. Anotem em tópicos isso, esses dados que o GG traz, porque, gente, na hora da prova. O que tem de dado dentro da prova, dentro do texto motivador, a gente não pode copiar. Quando a gente tem uma aula dessa, em que a gente traz para vocês uma infinidade de, de informações, de dados realmente, vocês podem anotar esses dados e fazer uso desses dados na, na escrita de vocês. Tá? Então, eu acho que seria bastante interessante vocês terem aí esse hábito de separar pelos eixos, né, pelos te pelos temas que a gente apresentar e fazendo tópicos ali de pontos importantes relacionados a esses temas. Bom, eu vou falar com vocês, começar com vocês, eu sei que vocês já viram com a professora Daiane a competência 1, mas para eu não começar assim do meio do caminho, tá? Eu vou dar uma retomada nessa competência 1, mostrar até para mostrar para vocês também, né, as o meu olhar, as minhas dicas aí relacionadas à competência 1, um, é, e que vocês possam começar a estruturar. A gente vai ver parte textual, né, de estruturação mesmo, né, de uma estruturação mil, como ela foi feita, né, da, da estrutura do texto argumentativo, da tipos de introdução que vocês podem usar, tipos de argumentos, a proposta de intervenção, toda essa parte teórica mesmo. Mas também eu vou trabalhar destrinchado cada competência com vocês. Então, recordando a competência 1, tá? Antes da gente começar, antes de mais qualquer outra coisa, vamos pensar o seguinte, sem neura. tá? Eu falo muito isso com os meus alunos. A redação é uma prova que já te deixa ansioso por... né? Desde quando você falar, ah, esse ano eu vou fazer o Enem. Você já fica ansioso por conta da redação. Então, antes de mais nada, sem neura, com leveza, com tranquilidade, não é impossível chegar no, no mil, não é impossível chegar no, nos 900 ou mais, tá? É uma coisa muito tranquila de se fazer. Como que a gente vai fazer? Estudando muito, obviamente, mas também trabalhando muito o treino, tá? E vocês têm condições de fazer isso aqui com a gente. A redação do Enem, então, é uma parte da prova que muita gente ainda né, tem medo, tem receio de enfrentar Vários fatores estão por trás disso, né? problemas em seguir o formato do texto exigido. Tem gente que ainda tem muita dificuldade em trabalhar com o um texto dissertativo. Realmente, das tipologias textuais, o texto dissertativo é o mais enjoadinho, é, tem dificuldade de encontrar bons argumentos. E como que eu vou encontrar bons argumentos, professora? Atrelando aí a nossa teoria de estruturação e também a parte do repertório sociocultural que o GG traz para vocês aqui. É, dúvidas na hora de mostrar um significativo repertório de conhecimento a prova do Enem a redação do Enem requer do candidato conhecimento de mundo então vocês precisam se informar dos mais variados temas possíveis tá é o que a gente pretende passar para vocês é, mas o que apresentar uma solução objetiva para o problema tratado etc a proposta de intervenção também é uma coisa que o pessoal acha que é um monstro né que é um bicho de sete cabeças e não é a gente tem uma estruturação, a gente tem assim, uma. Não é uma receita mágica, mas a gente tem sim conseguir uma estruturação um pouco mais fixa para montar um, uma proposta interventiva de fato, com uma solução possível de ser realizada, tá? Nada utópico, e que fique tudo muito simples. Não pensem que para é, impressionar a banca vocês têm que escrever difícil, tem que, não. Vocês têm que ter conhecimento e atrelar esse conhecimento na prática escrita. O ponto é que ela tem uma importância muito grande no exame, então por isso todo mundo fica muito é, tenso por, ser, é, por ter um peso maior na prova. Se o candidato for bem na redação, ele pode conseguir um peso maior na média final do que se acertar todas as questões objetivas. E é bem difícil a gente acertar todas as objetivas, a gente sabe. Na redação, então, vai ser exigido que o candidato produza um texto em prosa do tipo dissertativo e argumentativo. Nele é necessário defender uma tese, ou seja, uma opinião sobre um tema estipulado, com bons argumentos e utilizando elementos de coerência e coesão. A ideia também é apresentar uma proposta de intervenção social como uma solução para o problema levantado é, inicialmente, respeitando os direitos humanos. Até aqui nenhum segredo. Vocês sabem que a estrutura é essa, que tem que ser feita dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar no nosso primeiro parágrafo aqui seria apresentar o tema... E também posicionar a respeito desse tema. Colocar ali a nossa opinião, lembrando que a minha opinião não pode aparecer em primeira pessoa. Eu tenho que fazer uma construção mais genérica, tá? Não posso falar, eu acho, eu acredito. Eu acho e acredito é quando a gente é criança que a gente dá a nossa opinião. Agora não, a gente tem que impor respeito ali e mostrar para banco. Olha, não sou só eu que penso dessa forma, não. É um conceito genérico, é uma coisa observável entre as pessoas, tá? Os argumentos onde eu vou defender ali, nesses parágrafos de argumentação, normalmente, segundo e terceiro, onde eu vou defender meu ponto de vista, vou apresentar meus argumentos. Prof, que argumentos? Com base aí no meu conhecimento de mundo, no meu repertório sociocultural, naquilo que eu conheço a respeito do tema. Então, suponha que hoje, cair, né, que a prova hoje fosse a respeito do transporte público, das condições de trabalho dos caminhoneiros, por exemplo. Vocês já teriam aqui, desses dados que eu anotei, por exemplo, condições de estruturar dois excelentes argumentos para se posicionar, por exemplo, mostrando como é, é ruim as condições de trabalho dos caminhoneiros hoje. Vocês já teriam argumentos para isso, tá? E a proposta de intervenção, que é onde a gente apresenta a solução do problema. O que pode ser feito para melhorar? Nada utópico, tá? Nada onde eu vou ferir o direito humano, os direitos humanos, não posso fazer isso de forma alguma, beleza? Então, assim, até aqui, beleza, tranquilo, a estruturação que a gente já conhece, que a gente vai rever até as vésperas do Enem, batendo a porta lá, a gente vai ainda trabalhar com essa estrutura mais detalhada. De acordo com a cartilha, então, de redação, que é divulgada pelo INEP, que é o órgão né, responsável pela prova, nós temos aí cinco competências em que vocês serão avaliados. Vocês também já sabem, já conhecem. Cada uma dessas competências vale 200 pontos. Eu tenho a parte gramatical, que se encontra ali na primeira competência. Eu tenho a questão estrutural, a questão de coesão e coerência, né, que caminha muito junto. Eu tenho a parte de organização do meu texto. Também vai ficar muito atreladinho ali, coesão e coerência, junto com a estruturação e organização. E a minha proposta de intervenção. Cada uma 200 pontos, para que some mil. Eu, a gente vai apresentar para vocês, né, ao longo do curso, aí, algumas ideias de, de proposta de redação. Vocês terão essa, essa dinâmica de perceber que não é que a gente tem que ter uma estrutura fixa, a gente tem que cumprir a estrutura do texto dissertativo argumentativo, mas a gente vai perceber, por exemplo, com alguns textos que eu até posso trazer para vocês, que não é um difícil escrever um texto dentro dessa estrutura para alcançar 200 em cada uma dessas competências. Dá para fazer de uma forma simples, desde que todas as competências estejam bem realizadas dentro da prova. Eu acho que, antes de mais nada, é pensar em cada competência separada e como juntá-las na prova de forma que vocês consigam produzir um texto claro, coeso, coerente, informativo, interventivo... E mais do que nunca, autoral. O que é o autoral? Eu não vou copiar dado do meu texto motivador, eu vou usar o meu conhecimento de mundo e vou produzir um texto na minha visão, na minha forma, tá? Sem copiar aí dados de outros textos. E aí, para a competência 1, eu quero só recordar com vocês alguns pontos, tá? Que vocês vão ver que nesse momento a gente vai trabalhar a redação. E as minhas aulas de português lá na segunda, bem assim, ó, bem agarradinho, bem caminhando juntinho. Olha, no que se refere à competência 1, a redação do Enem é avaliada basicamente sobre dois aspectos. Qualidade da estrutura sintática e presença dos desvios. O que, que seriam os desvios? Convenções da escrita, gramaticais, escolha de registro, né? se vai ser mais formal ou informal, e de escolha vocabular. Uma boa estrutura sintática pressupõe a existência de determinados elementos oracionais que se organizam na frase e garantem a fluidez da leitura. Então, eu tenho que ter organização no meu período para garantir a fluidez da leitura, para que o meu corretor lá na banca, quando pegar o meu texto, ele entenda tudo do início ao fim. Textos com falhas relacionadas à estrutura sintática geralmente apre apresentam períodos truncados e justa posição de palavras, ausência de termos ou excesso de palavras, elementos sintáticos. Então, olha só, o que, que isso significa? Quando a ideia vem, quando eu vou fazer a escrita, muitas vezes eu vou escrevendo direto sem me pensar direito naquilo que eu estou escrevendo. E aí eu posso colocar é, períodos truncados. O que, que significa isso? Olha, eu tenho um ponto final separando orações, mas de repente, no lugar daquele ponto final ali, caberia uma vírgula. Tá? Eu não estou encerrando a frase, eu só estou dando uma pausa, então eu teria que colocar uma vírgula ali para dar continuidade. Então eu tenho um problema de truncamento. Tá? É... Ou quando eu interfiro na qualidade, quer ver, vou apresentar o próximo, na qualidade da estrutura sintática ali, se eu pensar, quando eu é, omito palavras sem querer eu esqueço de colocar uma preposição, eu esqueço de colocar uma palavrinha ali para ligar, uma conjunção para ligar, e aí acabam, então, é, faltando uma ligação ali dentro daquela frase, daquele período. Além disso, na competência 1 um também, vocês vão ser avaliados em relação aos desvios. A gente se preocupa muito com os desvios, porque é normal. Como eu já falei isso com vocês em português, e eu vou repetir bastante aqui. Nós falamos de uma forma... E na hora da escrita, a gente tem a tendência de repetir esses vícios da fala na escrita. E é aí que mora o grande problema para a competência 1. Eu tenho que me policiar o tempo todo na hora de escrever, pensando, eu estou escrevendo uma redação oficial. Para a redação oficial, né, para a redação do Enem, o que vale é o padrão da língua portuguesa, a norma culta. Então, eu tenho que ficar muito atento a isso. E aí... Vem aí, olha, desvios de convenção da escrita, desvios gramaticais, desvios da escolha de registro, desvio da escolha vocabular. Vale lembrar aqui que existem diferenças, olha o que eu acabei de falar e eu vou marcar novamente. Tem diferença entre fala e escrita. Na fala, a gente tende a ser mais informal. Na escrita da redação, lá na hora da prova, você não pode levar para a prova. Os seus coloquialismos, a sua informalidade, as suas gírias, os seus vícios de fala não podem aparecer dentro do texto escrito. Nesse ponto, então, devemos ter em mente que a oralidade é mais espontânea e as marcas específicas dessa modalidade devem ser evitadas. Porque na fala, se alguém não me entender, se eu estou aqui cara a cara com o sujeito conversando e ele não me entende a expressão facial dele já me faz corrigir aquilo que eu falei, eu posso modificar, eu posso né, é, reformular a minha fala, mas na escrita não, você vai entregar a prova para o corretor da banca, ele nunca te viu na vida, ele tem um milhão de redações para corrigir, ele vai ficar lá tentando entender o que, que será que esse fulano aqui quis dizer com essa fala, não vai. Então ele vai simplesmente jogar lá e corrigir, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escrever. E aí, aqui, eu não vou entrar nesses pontos específicos da competência. Por quê? Porque vocês vão ver isso comigo em português. Então, a competência 1, um, nesse momento, é vocês pensarem aí na estruturação da norma culta tá? da língua portuguesa e nós vamos casar a competência 1 um lá com as nossas aulas de português. Então, olha, primeiramente, a gente pode ter problema de regência. Nós ainda vamos ver regência e concordância lá nas nossas aulas. A questão da pontuação e do paralelismo sintático, né, que vai trans, é, transformar, aí, vai. É, como é que eu vou dizer? Vai atrapalhar o seu texto, naquilo que eu iniciei a minha fala da competência 1, né, no truncamento, na sobreposição de frases, na falta de uma palavra ou outra para ligar uma frase, tá? A questão do emprego dos pronomes e a colocação pronominal. Gente, aula de ontem, olha, aula do dia. 13, 14, do dia 14 do 9, ontem, nossa aula de português, material, tá lá na plataforma, o vídeo tá aqui no YouTube, volta lá, assiste de novo, a importância da colocação pronominal, de saber quando o pronome vai para frente do verbo, vai para depois do verbo, a gente tem que saber isso, e crase, que também desconta muito ponto em relação a isso, tá, na competência 1, e a gente ainda vai ver crase também. A questão da escrita mesmo, da ortografia, saber a nova ortografia, estou devendo um material para vocês na plataforma, eu sei, mas vou colocar lá para vocês. Letras maiúsculas e minúsculas. Professora, mas isso é tão bobo. Ah, mas faz diferença, sim. Até se você escrever com letra palito, faz diferença. tá? Já corrigi redação até em recurso, já entrei com recurso é, em uma redação, em função disso, porque o candidato escreveu, ele perdeu muito ponto, é, porque ele começava a escrever com letra palito e de, depois ele terminava com letra cursiva, lógico, essa parte aí não, não coube recurso, não tinha como, até o pinguinho no índice conta ponto, então a gente tem que ficar atento. Separação, silábica, e translineação, importantíssimo, escrever até o final da margem da folha, porque se eu não escrevo até o final da margem, eu deixo um pedaço lá e começo a escrever a palavra embaixo, eu estou dando a sensação para a banca de que eu não sei separar sílabas, e aí a gente tem um problema. É, a questão do registro, usar expressões coloquiais como um monte. há ah, um monte de caminhoneiro está reclamando disso. Um monte não, gente. A classe dos caminhoneiros faça uma coisa mais formalzinha. Né? Usar o né, o tá beleza, ou formas usadas na internet. Pelo amor de Deus, gente, cuidado com a abreviação de internet. Somos uma... uma... Um grupo né, que vive na internet. Então, a gente o tempo todo abrevia numa mensagem do WhatsApp, lá no Instagram, lá no Facebook. Mas no texto, não. Tá? Beleza, você é, porque com PQ, de jeito nenhum. Uso de diminutivos e aumentativos. Usar usa um basiquinho, um muitão, pelo amor de Deus, não. Reduções como pra ou pro no lugar de para. tá Colocar o P barra no lugar de escrever a palavra para. Ou C barra no lugar de com. Esses vícios são vícios específicos da informalidade. Não posso levar isso para o meu texto escrito. E os desvios de escolha vocabular dizem respeito à escolha lexical imprecisa de uma palavra no contexto em que ela se encontra. Então, muitas vezes, esse desvio ocorre em virtude de alguma semelhança entre a palavra adequada ao contexto e a palavra de fato utilizada no texto. Trocas como afinidade e finalidade. Olha, afinidade é uma coisa finalidade é outra coisa. Então, isso acontece, professora, mas não é possível, isso não acontece. Acontece sim, tá? Ah, então, nesse primeiro momento, o que, que eu tenho para falar para vocês? Aqui na competência 1, é a gente caminhar junto, costurado, amarrado, colado com as aulas de português. Porque na competência 1 é onde vocês serão avaliados... Em relação ao domínio da língua, tá? Ao uso da norma culta, ao uso aí das regras gramaticais, de compreender, né, a estruturação da língua, de saber que dentro do meu texto escrito eu não posso levar, por exemplo, os meus vícios de linguagem, tá? De, de linguagem não, gente. Vícios de oralidade. Isso não pode aparecer dentro do texto. A competência 1 um é muito tranquila, porque a gente é o básico do básico para a gente escrever. É pensar aí no, do, no domínio da norma culta. E aí, é por isso que é importante, lá nas aulas de português, por exemplo, igual aquela ontem, de colocação pronominal, a gente pensar em nossa, gramática, mas nem cai gramática, questão de gramática específica na prova. Nós vimos ontem que pode cair sim, que pode cair na interpretação, mas na parte de estruturação de texto, é muito importante saber tudo isso. Beleza, gente? Então, acho que foi uma revisão, assim, bem, bem breve, bem tranquila, para que vocês possam ficar atentos nessa parte de domínio da norma culta, tá? Na competência 1. Beleza? E aí, GG?
0: Voltei, 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 Mari. Sensacional a sua fala. Agora, nós vamos convidar, é, trazer o nosso convidado, né? Vamos ver aqui, vamos chamar o Braulio. Olha só, será que vai dar aqui? Porque ele disse que a internet dele estava um pouco lenta. Vamos ver. Porque aqui, para mim, não está aparecendo. Está aparecendo só um quadrinho preto. Né? Braulio, você está ouvindo a gente? Brown? Fala com a gente aí. Será que deu problema na internet dele, meu Deus? É, eu acho que deu problema na internet dele, Mari. Vixe, meu Deus. E agora? Nossa. Que triste, que sede. Olha só, enquanto ele resolve o problema de internet dele, a gente vai continuando aqui. É, eu vou... Pessoal, que trouxe... Agora eu vou começar a tirar as dúvidas, né? O que, que vai acontecer aqui? A Ana e o Vinícius, eles trouxeram essa pergunta aqui, né? O que, que seria exatamente esses empregados de frota? Bem, pessoal, esses empregados de frota são pessoas que são contratadas por empresas para poder trabalhar na frota que é dela. Eles não são donos dos caminhões. São pessoas que atuam é, para poder é, atender aquilo que é uma demanda da empresa. Então é isso, é a pessoa que é funcionário da empresa. É tanto que nenhum dos outros gráficos, isso até vai se transformar, é, eles até mudam a terminologia e colocam como funcionários, então dá para usar como, como sinônimo. É, uma outra dica, né, uma outra orientação que eu trago para vocês é sempre saber essas como que a gente usa essas diferentes formas de expressar uma mesma coisa, né, Mari? Por exemplo, Sim. aqui está, empregado de frota, mas você também poderia colocar que a pessoa é funcionário da empresa. Isso daí também é uma ampliação de repertório sociocultural, conhecer essas alternativas que vocês podem usar. Sim.
1: E vai interferir e aí, até na competência, desculpa, GG, vai interferir até tá? na competência lá de coesão, porque para evitar repetição dentro do texto, então para eles evitarem de ficar falando funcionário, 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 poderia colocar aí empregado de frota. Perfeito, bem bacana.
0: Assim, e aí eu acho que um outro problema social que a gente traz aqui, enquanto o Brasil está tentando entrar de novo, continuando trazendo algumas questões, a gente vai debatendo mais. Mas um outro ponto que é que é importante também para a gente pensar é como que hoje nós vamos ter aí uma relação muito direta entre o setor de transportes e, principalmente, o governo, né? Como que há uma, uma ligação? Como que uma greve dos caminhoneiros vamos pegar essa situação há pouco tempo, ela foi capaz de conseguir frear o país. Né? Então, é importante para a gente pensar que a economia do país está intimamente ligada com o setor de transportes. Né? E aí, a gente vai voltar também no num debate sobre a, questão neo, sobre a questão neoliberal, sobre a questão de exportação e importação, né? que é através de um trabalho que a gente, igual a gente viu lá na pesquisa, que vai colocar como sendo trabalho estigmatizado, né? Vou até voltar aqui com o um gráfico para vocês verem, né? A gente traz aí essa questão do estigma, como que ela é ali a chave da nossa economia, né? A gente vai pensar a economia e quando a gente vire, a gente negligencia algumas coisas, a gente naturaliza em função do nosso cotidiano, e a gente se esquece em como que isso daí está lançando luz um para a gente sobre o funcionamento do país, né? Olha, se uma classe, igual a classe dos caminhoneiros, ela decide parar cara, a economia, ela, ela tem grandes impactos, né? O valor da nossa moeda vai alterar, os investimentos nas, nas empresas do Brasil vão, vão alterar, há toda uma relação com a bolsa de valores que traz aí alguns probleminhas que a gente precisa estar sempre atentos, atento com eles. Então, eu acho que esse é um ponto muito bacana para a gente pensar. E aí, pessoal, enquanto o Brown ainda está tentando se conectar, é, eu queria que vocês mandassem dúvidas, porque eu também vou ajudar essa, a, a sanar as dúvidas de vocês. Okay? Vocês podem ir mandando dúvidas aqui, enquanto isso eu vou tentar de novo colocar o Brown aqui. Né? Pode fazer as perguntas para a gente, tanto eu quanto a Mari, a gente vai trazer isso. É, eu acho também, Mari, que um ponto, um ponto central para a gente pensar isso daqui é a gente perceber também é, em como que a, o, essa denominação de aventura, né, que saiu muito nessa pesquisa que eu trouxe para os meninos, uhum. ela é importante, né, olha só para você ver, a pessoa ela se auto, ela se identifica, ela se coloca como um aventureiro, né, e olha para você ver como que isso é, isso é interessante para a gente pensar a própria identidade. E aí, Maria, eu fico pensando no seguinte, como que a gente pode utilizar isso, falar sobre isso numa redação, né, a gente tem essa informação, que é uma autodenominação, né, a classe que participou daquela pesquisa, se entende dessa forma, e como que a gente pode utilizar isso daí num repertório sociocultural aí, para colocar numa redação.
1: Eu acho que poderia entrar, inclusive, numa parte... Se a gente for pensar numa, numa situação, né, numa temática dessa, e a gente quiser apontar que não existem só pontos negativos, eu pensei em algumas coisas que você falou durante a sua apresentação. Poderia colocar essa questão de que o próprio caminhoneiro né, se enxerga como um aventureiro, porque ele pode conhecer vários lugares, então aí teria um ponto positivo, algo né, que não é assim tão ruim, a questão de eles poderem, deles de viajarem muito, né, acho que se a gente quiser tentar mostrar o lado bom na visão deles, seria bastante interessante citar esses dados aí que você apresentou, né, ao mesmo tempo, se a gente quiser partir na nossa redação mostrando o lado bom e o lado ruim da coisa, a gente teria aí uma informação muito grande, porque a os dados que você trouxe mostram exatamente os dois pontos, né? Os dois pontos de vista. Então acho que seria possível jogar isso lá na parte nos parágrafos de argumentação, realmente, tá? Como comprovações aí de, do posicionamento do candidato. Muito legal. Sim.
0: De bola. E a Camila trouxe uma pergunta que para mim ela é, ela é uma pergunta muito interessante para a gente pensar, né? Que é como a gente poderia propor soluções para os pontos negativos que foram apresentados nesse tipo de transporte. Vou subir o gráfico aqui de novo, para a gente poder dar uma retomada nesses pontos negativos. Né? E aí, o que, que acontece? Quando a gente vai observar a mira, um ponto bacana para a gente pensar é o seguinte. A primeira coisa é investir em segurança pública. E aí, quando vocês vão elaborar lá a proposta de intervenção de vocês, onde vocês colocam que cada governo fazer ações para poder solucionar essa problemática... É pensar que a qualidade do, do a qualidade do serviço que é oferecido, a segurança em termo de, de segurança pública mesmo em termos de trecho, né? É importante ter esses trechos com acompanhamento da polícia, né? Da polícia rodoviária. Outro ponto que a gente pode colocar como proposta de intervenção também é ter muitos pontos de apoio para esses para esses caminhoneiros dentro dentro dos trechos. Né? que é uma parte que eu acredito que seja o mais, o, o, o mais tocante. E, além disso, principalmente pensando no caso dos, caminhar, dos caminhoneiros autônomos, a gente precisa pensar também que é, eles não estão contando é, ali com o suporte da empresa. Então, é sempre importante a gente pensar nisso. Pô, o, o cara que é funcionário da empresa, se aconteceu alguma coisa, ele consegue parar ali, ele consegue ter o suporte da empresa. Agora, a pessoa que é autônoma, ele vai ter que parar e ir em outra... É, ir em outra cidade ou ficar ali no trecho, então, esse daí é uma forma da gente pensar nisso. Cabe ao Estado, cabe ao sindicato, cabe também é, até a, a forma como as cidade. E acho que a internet é do jeito Ajudar a gente. Ah. Deixa eu ver aí. Eu, caio, eu, eu dei um pique, né? Eu dei um pique. Eu senti que eu Meu dei um Deus. pique aqui também. <risos> é. Eu dei um pique. Vamos ver o que que o pessoal está colocando aqui. Deixa eu ver se vai dar para o subir agora. Browie, Braulio Braulio, você tá ouvindo a gente? Porque agora você tá aparecendo. Vem aí, aí, ó, tenta falar, com... tenta ligar o microfone e falar para a gente ver. Vamos ver se a gente vai dar sorte agora. Aí, ó, enquanto ele não tá, apare... ele não tá aparecendo, vamos voltar aqui que tem mais pergunta. O, a Ana Clara perguntou, né, queria uma dica de como se começa uma redação sobre esse assunto.
1: Ana Clara, vou te dar uma ideia. Assim. GG, você pode voltar no seu primeiro slide? Teria como? Volto no
0: meu primeiro slide, sim. Deixa eu só dar uma puladinha aqui, um minuto.
1: O que a gente tem né, no primeiro ponto, no primeiro, no primeiro parágrafo, né, na sua introdução, é exatamente é, apresentar a temática e o seu posicionamento. Eu acho que nós poderíamos falar um pouco, né, a respeito, se a gente fosse querer dentro da nossa do nosso texto, mostrar como, por exemplo, eles são é discriminados, a palavra que eu queria usar, mas que assim, é um trabalho que depende que o Brasil depende muito, né, dos caminhoneiros, mas ao mesmo tempo não são valorizados, tá? Eu acho que a gente poderia começar fazendo um apanhado aí, olha, de da questão. Ah, não sei se é esse, quem esse são os ou caminhoneiros?
0: Outro. Esse. Da gente
1: falar quem são os caminhoneiros, tá? Que trabalham, fazer a nossa introdução falando, né? Como essa classe é importante para a, a sociedade, quem são eles, como eles trabalham, quais as condições de trabalho, e aí eu já fecharia esse parágrafo mostrando que as condições de trabalho muitas vezes ainda não são boas, que eles são vistos de forma desvalorizada, muitas vezes mas nós sabemos da importância que eles têm para a sociedade. Aí, Ana Clara, eu acho assim, que aqui a gente está tendo algumas ideias. Lógico, a gente vai ter uma aula específica em que a gente vai falar sobre os tipos de introdução. O que, que seria isso? A gente poderia fazer uma introdução, por exemplo, histórica e buscar aí, né, realmente na história o papel dos, dos caminhoneiros. E aí eu já vou entrar até num gancho aqui, hoje, se você me permite, que a Verônica apontou a respeito da paralisação dos caminhoneiros que se teve lá em 2018, se eu não me engano, realmente, e que mostrou, né, o Brasil parou em função disso. Então, olha, Ana Clara, eu já poderia fazer uma introdução histórica falando aí da importância, uma vez que em 2018, por meio de uma paralisação, os caminhoneiros conseguiram fazer o Brasil inteiro parar. Então, apesar de serem uma classe ainda desvalorizada, porque muitos olham, né, com... Com olhos mal vistos, vamos dizer assim, que o, o GG trouxe para a gente algumas informações, né? Que ah, eles são maconheiros, são drogados, né? Que você colocou nos dados, GG, é. é, não tem instrução. Então, a gente poderia apontar para esse lado, que são uma classe importante, apesar de ainda terem, né, de serem desvalorizados, de não terem o reconhecimento de fato que eles precisam. Então, daria para a gente misturar, por exemplo, com essa questão. Beleza? Deu para entender, Ana Clara? Acho que eu não sei se eu consegui me fazer clara.
0: Eu acho que... Eu acho que, Tranquilo, Ana Clara, daqui a pouco manda para a gente. Eu queria também responder mais essa pergunta da Samira, que a Samira pergunta qual tipo de repertório sociocultural ela poderia usar. Bem, Samira, a primeira coisa que a gente pode usar é a gente pode usar aí a noção do Norbert Elias de estigma, né, de estabelecidos e outliers, que vai falar de estigma, vai falar de dessa visão que a sociedade tem das pessoas, né, e aí isso casaria com os dados também, você poderia falar que há um estigma entre essa população, que vai colocar eles como sendo é, não estudados, todas essas variáveis que a gente já falou aqui, e além disso você poderia recorrer ao Karl Marx falando sobre a desigualdade, né, sobre a desigualdade de classe, que é algo que está bem marcante aqui, né, a gente percebe que pensar na desigualdade de classe, pensar no capital social, são... É, possibilidades de argumentação que a gente pode trazer. No caso do capital social e do capital cultural, a gente pode trazer lá o Pierre Bourdieu, enquanto no caso da desigualdade social, a gente pode trazer o Karl Marx. Então, aqui eu já trago três autores para vocês. O Norbert Elias, com a noção de, 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 de estima. Né? É, esse material sobre o Norbert Elias também, se eu não me engano, ele já está até na plataforma. Ele é da última aula, se eu não me engano. É, de sociologia. Mas a gente consegue trazer lá o Giddens ou o Norbert Elias falando sobre estigma, né? E aí, além disso, a gente consegue trazer é, essa perspectiva marxista falando sobre a desigualdade, como que a desigualdade ela é maximizada dentro do, dentro do próprio país. A gente pode falar também sobre um direito, né? Sobre o direito social, então a gente pode ir lá em Rousseau, ni Locke, ni.. Thomas Hobbes, né, que fala dos direitos de natureza, a segurança é um direito de natureza, o Estado ele é criado para segurar esses direitos. Né, e, além disso, a gente também pode trazer aí, é, o Pierre Bourdieu falando sobre esse capital social, de como que é, o capital social e o capital cultural das famílias ele vai influenciar as pessoas nas escolhas dela e, muitas vezes, ele vai ser ali o primeiro passo para a gente ter essa desvalorização dessa categoria. Então, eu acho que aí eu já trouxe um... Só na brincadeira, eu trouxe seis autores que dá para usar né, nessa, nessa, nessa pegada. E aí, inclusive, eu já trago até a fala da Maria Vitória, né, que fala sobre os direitos. É a gente pensar que o Estado ele é quem vai garantir os direitos. Então, aí volta a importância do Estado, volta a importância dos órgãos de classe né, como sindicatos. É, deixa eu ver o que mais que a gente vai ter aqui. É, e aí, aqui, o Redrum... Ele vai trazer para a gente o seguinte: eu posso criar uma tese com base em uma filosofia já, que já existe. Você pode, para fazer a sua redação, é até importante que você recorra a esses autores, não é, Mara?
1: Sim, com certeza. É lógico, né? Você tem que colocar a sua tese, sua opinião, de forma bem própria, né? de forma autoral, mas você pode se basear numa filosofia já existente com toda certeza. Isso vai dar até legitimidade ao seu texto. Com certeza, pode sim. Sim, até
0: porque é, é o que a gente fala, né? retomar esses autores, retomar esses pensadores clássicos é muito importante, porque aquilo ali vai mostrar que você não está falando isso agora. Né? Não é um argumento que brotou aqui numa tarde de quarta-feira às 4h58. Não, isso na verdade é um argumento que você está tirando certos atrás e que ele é aplicável até hoje. Pensar em direitos sociais, civis, políticos pensar na relação entre Estado e, e, e a sociedade civil, que os, os caminhoneiros vão representar essa parte da sociedade, isso é muito importante. Principalmente porque os caminhoneiros eles se organizam em classe. Né? O que, que é a organização em classe? Para quem está pedindo o sobre o repertório sociocultural, eu trago essa orientação para vocês. Quando a gente fala em sociedade civil, a gente está falando das entidades de classe que estão fora do Estado. Então, quando a gente fala que o um sindicato um dos caminhoneiros não deliberou ou deliberou uma greve, isso daí já traz em um repertório sociocultural seu. Né? Você já consegue fazer uma análise da teoria do Estado para poder enriquecer o seu argumento. Belezinha, galera? Mari, é, eu acredito que a internet do convidado não deu certo hoje. Convidado esse, pessoal, queria dar um spoiler aqui. Convidado esse, que é meu irmão, olha só para você ver. Né? Convidado de peso, meu irmão, a internet não conseguiu. É, mas tá tranquilo também, a gente pode marcar uma outra vez, ele volta, eu peço a ele para fazer um podcast, a gente coloca lá nos canais do, do Escola Online, é, imprevistos acontecem, mas eu acho que a qualidade da nossa, da nossa aula se mantém, gostei das perguntas de vocês, gostei da estrutura também, e aqui a Ana Clara trouxe mais uma consideração antes da gente encerrar, que ela é importante, vamos lá. Meu avô trabalha como caminhoneiro, mas antes não era fechado, ele ganhava por dia, mas não era muito, agora que ele fechou, é, já ganha mais. Acho que essa questão sobre o salário também é muito importante. Sim, muito importante, muito importante, né Clara? É, só para a gente encerrar, é importante a gente perceber que é, igual os dados vão trazer para a gente, o valor que se ganha é, enquanto, enquanto caminhoneiro, está até nesse gráfico aqui, não, está no de pontos positivos, que vai trazer aqui a estabilidade financeira. Olha só, a estabilidade financeira, a questão do, do do dinheiro, ela tá aqui, ó. Então, é, a gente percebe, inclusive, usando aqui o argumento da Ana Clara, que há aí uma diferença, né? Os funcionários que são é, as pessoas que trabalham nas empresas, que são essa barrinha que eu tô chamando atenção aqui para ela, elas acreditam muito mais que a rentabilidade financeira é melhor do que o autônomo. E aí a gente corrobora, aí a gente concorda com o que a Ana trouxe para a gente como comentário. Vejam para vocês ver, é, vejam, vocês gostam de ser desculpa, mas percebam como que é, esses dados eles lançam luz sobre a nossa realidade sobre o nosso cotidiano, né, e isso é muito importante para a gente, belezinha pessoal, então, ô Mário, eu acho que agora a gente pode, né é, agradecer o pessoal né? afirmar o pessoal que amanhã tem aula minha, então corre lá, não esquece né e, além disso, lembrar todo mundo que a gente está com o nosso curso aberto, né, Mário? Nossas inscrições, elas não demoram a abrir aí. Então, fiquem atentos aí com o nosso com o Instagram, da escola online, para que vocês possam realmente ter esse contato mais direto com a gente, que a gente consiga pegar essas aplicações que vocês estão trazendo aqui no chat, e a gente conseguir colocar ela ali na redação, trazer para vocês essas correções que são cada vez mais, é, mais pontuais. E aí, a é Sabrina está agradecendo a gente, né? É, obrigada é, pela aula. Nossa, tá, muito amor envolvido, né? Nossa, é... agradecendo
1: vocês todos.
0: Nossa senhora, já vou preparar o plano da minha redação. Nossa, a gente ficou muito feliz com isso. Bem, isso. pessoal, é isso daí que a gente tinha, né? Obrigado, Mário, obrigado, pessoal, por estar aqui, de verdade. Muito bom poder compartilhar esse, essa hora aqui com vocês. E é, é, espero vocês na quarta que vem, né, Mário? Quarta que vem a gente tá de volta. Pois é, gente,
1: isso aí. Muito bom mesmo, muito obrigada a vocês todos, né? por estarem aqui conosco, olha que maravilha, para a gente é bom demais ver vocês participando dessa forma, né, nossa, a gente fica muito feliz mesmo, satisfação demais, e pensar assim, que bom que vocês estão correndo atrás daquilo que vocês buscam, da vitória que vocês querem, é isso mesmo, mais do que entender da parte textual, mais do que entender de repertório sociocultural, é vocês estarem dispostos a fazer parte disso tudo a treinar, a praticar a exercitar, a estarem presentes aqui isso é muito importante, gratidão aí por vocês estarem conosco, ô gente olha só, GG, a gente vai sair daqui hoje até emocionado
0: Nossa, vou sair, vou sair, vou sair super sentindo amado, olha pessoal, a gente que agradece muito obrigado mesmo, e aí a gente espera por vocês aproveitem esse curso nosso é isso pessoal, valeu mesmo, Mário beijão no coração e é isso daí, tchauzinho tchau
1: gente